0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Folge 8 erschienen Mitte März 2019. Aus Zeitgründen und wegen Husten diesmal leider nur eine Kurzfolge hier in dieser dilettanten Radiosendung. Also dreht nun eure Volksempfänger auf, denn los geht's mit den Cubing News. Außerdem gibt es im neuen Cubing ABC den Buchstaben A. Los geht's mit den Cubing-News und zwar gibt es einen neuen Weltrekord zu verzeichnen. Am vergangenen Wochenende hat Stanley Chapel aus den USA den 5x5-Würfel in unter 3 Minuten blind gelöst. Die neue Bestmarke und Weltrekord lautet 2 Minuten 49,42 Sekunden. Damit hat Stanley Chappell seine eigene Bestmarke und seinen vorigen Weltrekord vom Dezember um satte 11 Sekunden verbessert. Herzlichen Glückwunsch! Dann gibt es einige neue Competitions im deutschsprachigen Raum, die angekündigt wurden. Zum einen die Rhein-Neckar Open 2019 in Laudenbach. Das ist gar nicht so weit weg von Lampertheim, wo immer die Hessen Open stattfindet. Also im Großraum Worms, Mannheim, Weinheim. Die Rhein-Neckar Open findet am 22. und 23. Juni statt. Dann wurde auch angekündigt die Munich Open 2019 in Unterhaching bei München. Und das ist aber erst Anfang November, 2. plus 3. November. Für Österreich wurde ebenfalls eine weitere Competition angekündigt, und zwar die Vorarlberg Open in Hohenems am 27. und 28. April. Und die Schweiz hat auch eine neue Competition, die angekündigt wurde, nämlich die Swiss Nationals 2019, die vom 8. bis 10. Juni in Luzern stattfinden wird. Zum Abschluss der Cubing-News noch etwas Persönliches. Und zwar ging es ja in der vergangenen Folge, also Episode 7, im FreshCuber-Podcast hauptsächlich um die Premium-Cubing. Dazu habe ich nun einen kleinen Nachtrag auf FreshCuber.de veröffentlicht. Zum einen seht ihr dort ein Foto von Gregor, der auf dem Bild die Pizzakartons für Samstagabend sortiert. Das fand ich eine nette Idee, dass man dort Pizza bestellen konnte und die dann in die Venue geliefert wurde. Außerdem war ich dann mit meiner Lebensgefährtin zwei Wochen später nochmal in Bremen. Wir waren sozusagen auf der Durchreise von Hamburg zurück nach Bonn. Und wir haben bei der Gelegenheit uns dann das Universum Bremen angeschaut. Das ist also ganz in der Nähe von der Stelle, wo die Competition war. Ich hatte das also schon auf der Fahrt dorthin mehrfach gesehen. Und jetzt hatten wir uns dann einige Stunden Zeit genommen und haben uns das angeschaut. Ein sehr interessantes Mitmachmuseum. Und ähm, einige Eindrücke davon findet ihr also jetzt im Blog, ein paar Fotos von irgendwelchen interessanten Experimenten, die man dort durchführen kann. Schaut mal rein, wenn ihr da Spaß dran habt und vielleicht ist das ja eine Anregung, wenn es wirklich wieder eine Competition dort geben sollte und ihr vielleicht sogar einen Tag früher anreist oder so, dass ihr euch auch etwas Zeit für das Universum Bremen nimmt. <Musik> Ich habe mir eine neue Rubrik für Kurzthemen hier im Freshcuber-Podcast ausgedacht, und zwar das sogenannte Cubing-ABC. Da beginnen wir heute mit dem Buchstaben A, allerdings beginnen wir nicht im deutschen Alphabet, sondern wir fangen an mit etwas Chinesisch, und zwar mit all den Cubes von Moyu, die mit Ao anfangen. Da kennt ihr ja vielleicht schon einige, da wäre zum Beispiel zu nennen der 3x3 Ao Long, der 4x4 Ao Su, der 5x5 Ao Chuang, der 6x6 Ao Shi und der 7x7 Ao Fu. Ja, was heißt denn das? Die fangen alle mit Ao an und ähm, ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und Übersetzer bemüht und in Foren nachgeguckt und was wir denn da eigentlich immer für Wörter in den Mund nehmen, wenn wir versuchen, Chinesisch zu reden. Ja, also fangen wir an mit dem Aolong, dem 3x3. Aolong heißt wohl stolzer Drache. Und dann kommt der 4x4, Aosu, und das ist glaube ich sogar mein Main, ich weiß es nicht ganz sicher, das ist jedenfalls Aosu, stolze Geschwindigkeit. Dann haben wir den 5x5, da gibt es ja von Mojo nicht nur den Aoshuang, sondern auch den weishuang Und Aoshuang bedeutet stolze Schöpfung. Dann gibt es den 6x6, den Aoshi, das heißt stolze Welt, und den 7x7, Aofu, stolzer Besitz. Also nochmal der Reihe nach, stolzer Drache, stolze Geschwindigkeit, stolze Schöpfung, stolze Welt und stolzer Besitz. So, da haben wir ein bisschen Chinesisch gelernt. Dann ist es ja so, dass es natürlich, wie ich eben schon kurz angedeutet habe, dass Mojo anscheinend nicht überall au, also stolz auf seine Würfel ist. Denn zum Beispiel die aktuellen 3x3, ähm, die heißen ja ähm, nicht... Aolong, sondern die heißen Weilong. Also wäre das sozusagen, wenn Aolong stolzer Drache heißt. Weilong bedeutet wohl Power Dragon, also Machtdrache oder wie immer man das übersetzen möchte. Aber bis zum Buchstaben W wie Weilong werden ja wohl noch einige Podcast-Folgen vergehen. Falls ihr Spaß dran habt, dann werde ich mal Jessica, eine chinesische Freundin von mir, überreden, uns in einer weiteren Folge die Aussprache der ganzen Namen beizubringen. Heißt es jetzt zum Beispiel Yushin oder Yuxin? Heißt es Gan oder Gan? Heißt es Mo Yu oder Mo Yu? Und wenn euch das wirklich interessiert, dann schreibt dies doch mal in einen Kommentar zu dieser Folge. Dann würde ich mich sehr freuen. Und Jessica würde dann natürlich nicht Nein sagen können, wenn ich sie bitte. Aber bis dahin drehen wir noch ein wenig an unseren Machtdrachen, an unseren stolzen Geschwindigkeiten oder stolzen Besitzen. So, das war die erste Folge im Cubing ABC, also zum Buchstaben A. Aber der Buchstabe A gehört ja irgendwie auch noch bei A mit dazu. Und daher kommt direkt noch ein Eintrag im Cubing ABC, nämlich Ä wie Average. Ja, bei der WCA, das ist ja bekannt, da gibt es gewöhnlich bei den meisten Events den sogenannten Average of Five. Also man macht fünf Solves und davon wird dann der beste und der schlechteste für den Durchschnitt nicht mitgezählt. Es zählen also nur drei der fünf Solves für den Durchschnitt. Hat man einmal den Würfel nicht gelöst, also DNF oder DNS, dann ist dies der Versuch, der als schlechteste Zeit gestrichen wird. Gibt es allerdings zwei oder mehr DNF, dann hat man halt gar kein Average-Ergebnis. Bei längeren WCA-Events, also zum Beispiel beim 6x6 oder beim 7x7, dann nimmt man statt Average of 5 lieber Mean of 3. Das heißt, dann macht man drei Solves und aus all diesen drei Solves wird der Durchschnittswert gewertet. Aber man spart sich die beiden weiteren, die ja sonst eh weggestrichen werden quasi. Bei den längeren Solves ist auch der Glücksfaktor oder Pechfaktor nicht so entscheidend wie zum Beispiel bei kurzen Events wie Pyraminx oder 2x2. Der Nachteil von Mean of 3 ist, schon ein einziges DNF und man bekommt kein Durchschnittsergebnis. Doch zurück zum Average of 5. Die Timer die man so entweder am PC oder auf dem Handy zum Beispiel nutzt, die rechnen den Average of 5 natürlich ganz genauso, wie es bei WCA Competitions gerechnet wird. Also von fünf Stück streichen sie den sch schlechtesten und den besten. Aber in den meisten Timer-Programmen werden auch so Sachen angezeigt, wie Average of 12 oder von 50 oder von 100 oder von 1000. Wie wird denn nun eigentlich da genau gerechnet? Würde man bei Average of 100 zum Beispiel ebenfalls nur einen schlechtesten und einen besten Solve entfernen, dann würde dies dazu führen, dass man selbst bei 100 oder sogar 1000 Solves gar kein Ergebnis hätte, sobald man zweimal einen Solve nicht gelöst hat, also DNF. Andererseits bei Average of 5, da zählen ja nur drei der fünf Solves, also 60%. Mit anderen Worten, die langsamsten 20% und die schnellsten 20% der Solves kommen gar nicht in die Durchschnittswertung. Das kann es ja auch nicht sein. Das wäre ja ein bisschen seltsam, wenn man von 1000 Solves dann nur äh, 600 Stück überhaupt werten würde. Also muss da eine andere Lösung her und da hat man sich offenbar geeinigt, die für die größeren Average-Wertungen oben und unten jeweils 5% der Ergebnisse nicht zu zählen. Die mittleren 90% der Zeiten kommen daher in die Average-Wertungen. Ganz gleich, ob das jetzt Average auf 12, 50, 100 oder 1000 ist. Nun habe ich das mit meinem Timer, dem Twisty Timer für Android, mal ausprobiert. Wenn man eine eigene Unterkategorie dafür einlegt, dann ist das auch ganz schnell gemacht. Dann jeweils 5 Mal den Timer für ungefähr eine Sekunde gestartet. Und beim vierten und fünften Mal DNF angeklickt und schon gibt es auch wirklich keine Average of 5 Wertung mehr. Löscht man nun eines dieser DNF, sodass man vier gültige Solves hat, berechnet er natürlich dann den Durchschnitt. Jetzt sollte man eigentlich annehmen, dass man bei Average of 12 ungefähr doppelt so viele DNF haben darf wie bei Average of 5, da man ja auch mehr als doppelt so viele Solves gemacht hat. Aber nein, auch wenn nur zwei Solves auf DNF stehen, bekommt man kein Average of 12 Ergebnis. Also wird auch hier schon die 5%-Regel angewendet, denn 5% von 12 Solves sind ja 0,6 Solves. Es wird also oben und unten jeweils auf 1 aufgerundet. Allerdings zeigt mein Twisty Timer sehr seltsame Resultate, wenn man den Average auf 50 mal überprüft. 5% von 50 sind ja 2,5, das heißt bei 3 DNF Solves sollte daher auch der Average of 50 auf DNF schalten. Das tut er allerdings nicht jedenfalls nicht beim Twisty-Timer. Selbst bei 25 und mehr DNF soll nicht. Offenbar war der Programmierer da etwas faul, Na, das will ich ihm eigentlich nicht unterstellen, denn der macht schon eine ganz tolle Arbeit, aber jedenfalls beim Average auf 50 oder 100, da rechnet er anscheinend auch nur den schnellsten und den langsamsten Wert raus und bildet aus dem Rest den Durchschnitt, wobei er dann allerdings sämtliche DNF einfach ignoriert. Auf Reddit, da gab es ähm, Dazu vor ungefähr sieben Monaten eine Diskussion über diesen Bug des Twisty Timers und momentan hat der Programmierer wieder eine ganze Menge Updates mit vielen Verbesserungen gemacht und da wurde er vor ein paar Tagen auch angeschrieben, ob es denn ein Update der Average berechnungen geben würde. Seine erfreuliche Antwort, nun wird auch das Average Update bald kommen, vermutlich in etwa zwei bis drei Wochen, da es doch einiges an Testarbeiten erfordert. Dann wird der Twisty Timer noch mehr mein allerliebster Lieblingstimer. Damit sind wir leider schon am Ende dieser erkälteten Kurzfolge angelangt beim nächsten Mal gerne wieder länger aber die für künftige Interviews angefragten Cuber haben mir alle sowas wie frühestens nächste Woche oder so gesagt ich hoffe diese Folge des Fresh Freshcuber Podcasts hat euch gefallen oder mir per WhatsApp oder E-Mail eine Sprachnachricht schicken. Die nächste Folge, also Episode 9 des Freshcuber Podcasts, erscheint hoffentlich am 1. April April. Ich hoffe, dass auch wieder ein Cube Talk oder Meet the Speed dabei sein wird. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cube. Bis denne!